Det er det minste igen. Altså altid jeg glæder mig sådan. Det er så dejligt at at man kan glæde sig til det man lidt af det man er kaldt til at gøre. Vi må jo kende. Vi tror at det her er en del av det vi er kaldt til at gøre. Og det er så dejligt når man kan glæde sig til det, fordi jeg husker i starten. Alt nytt er lidt spændende. Er vi enige i det? Når du skal begynde på noget nytt, selvom du har en glæde ind i dig, så kan det være grusomt kanskje lidt i starten, fordi du strekker dig. Så jeg husker når mig og Kenneth skulle begynde at preke op på storsen, og da var vi bare ungtassen altså. Og en veldig stødig Erik og Hilde når de var pastorer, som var klar til at hæve på ungdommen. Og sa de, ja, men dere tar det, vet du. Og vi bare, ok. For vi bare vant av sånn småandøkt bort på ungdoms, ungdomsmøtene våre. Og da når vi plutselig skulle være her med de voksne, selv om vi var jo egentlig voksne selv, men vi var jo ikke vant til det. Og jeg vet hva, jeg tror begge av oss, jeg tror Kenneth grua sig i to uker, og tror jeg grua mig i en uke. Hadde vondt i magen og bare... Men det er jo fordi det er nytt, og det var spennende, og så er det man tar det så veldig alvorlig. Man holder det med en sånn, en erbødighet, det er kanskje ikke rett ord, men man holder det med litt sånn, at Gud, det er dine folk, de har satt av tid til å komme her og høre fra dig. Jeg vil ikke kløne det til, liksom ikke la mig komme i veien, og da har vi behandlet det med en viss ærefrykt. Men det tror jeg er sunt. Så nu har vi beholdt ærefrykten, men vi har ikke vondt i magen uka før, så det er veldig deilig, så vi alltid gleder oss. Og jeg vet egentlig det jeg har sagt før, men jeg vet egentlig at at jeg hørt det Gud vil jeg skal si, um, tror jeg i hvert fall, når jeg begynner å glede mig til å preke på søndag. Så jeg har vært ganger hvor jeg skrev tre forskjellige prekener og fantastiske notater, og hvis noen hadde lest det, ville de tenkt at han har den er sikkert bra, den bare kjør på med den. Men frem til jeg føler at nå gleder jeg mig til å preke, da er det i hvert fall hvordan jeg opplever det, så føler jeg at da er det ikke helt fra Gud enda. Så i dag, sista gangene, så har Gud ledet mig mer til att ha um, masse bibelvers. Så jeg tullet jo med forrige gang når dette skjedde, hvor jeg hadde masse bibelvers, at uh, jeg tullet meg, hvis ikke dere har lest Bibelen denne uka, don't worry, vi catcher upp i dag. Uh, det, er liksom, det er jo et bibelvers som sier at vi skal fornye ditt sinn, eller du skal bli fornyet i vannbadet av Guds ord. Ikke sant? Det er som liksom hjernen din hvis den trenger en dusj. Ikke sant? Hvis man har sett for mig på bare nyheter uten å fylle sig med, med Guds ord, hvis du bare har gått rundt og tygget på dine egne tanker og bekymring, hvis du bare har hørt på vad de på jobben ser om dig og verden og situationer, og det er eneste som er i hodet ditt, og det er tankene som driver og spinner, så forstår jeg godt at Gud bruker det bildet at nej, men nu skal vi dusje dig, <laughs> Nå skal vi dusje dig i vannbadet av Guds ord og få bort og vaske bort det som er festet sig kanskje til dig, som ikke er fra mig, som ikke er sannhet, som skal ikke påvirke din, ditt følelsesliv så at du handler fra det. Ikke sant? Hva vi tänker på, det påvirker følelsene våre. Det, følelser er jo stort og brett og komplisert på mange måter, men hvis jeg tänker på masse grusomt, så føler jeg mig ganske dårlig til slut. Velger jeg å styre tankene mine og fylle mig med det som godt er, fylle mig med Guds ord, til og med hvis jeg, av og til så har Gud ledet mig til å finne en eller annen stand-up-komiker på YouTube, og bare sitte og le. For jeg tror Gud har komiker som står der, du vet når du ser av og til folk, uh, som gjør forskjellige jobber. Og du bare tenker at du gjør akkurat det som jeg tror Gud har skapt dig til å gjøre. Og jeg tror Gud er så kreativ og så bred og fantastisk, at jeg tror absolut, at han har kalt noen folk til å være komikere, til å få oss til å le. Fordi jeg tror himmelen er smakfull av latter, og glede, og lek, og, og alt sammen. Så vi bor jo i en verden som er broken og ødelagt, fordi vi hade jo fri vilje, og det er et mørke som hersker og prøver å ødelegge alt som Gud elsker. Derfor er det mye mørkt. Og slår du på nyhetene, så vet jeg at i hvert fall jeg har hatt 
um, masse ja, bønder som kommer fra tunge, tunge ting som man har sett. Da kan man litt sånn, å, kjære Gud, det her er nesten for mig å ta inn over seg. Men man tar det til Gud og stor på han. Og så kan det være også at den hellige leder at ja, men det her er tøft, men jeg er også en stor Gud. Be når jeg leder dig til be, og når jeg leder dig til å søke glede, så gjør du det også. Ikke sant? Fordi det er ikke vi som skal redde verden alene, ikke sant? Vi skal gjøre vår del, vi er lydige til det Gud sier vi skal gjøre. Ikke sant? Og så må du hvile i resten. Så det Gud ledet mig til å snakke om i dag, det er å... Den litt sånn nesten, I kunst så er det et uttrykk som heter juxtaposition. Det er når to ting som egentlig ikke passer sammen, blir satt sammen. Jeg er kunstlærer på si, skjønner du, så da har man sånn sniket ting. Det er da hvis du ser et kunstverk hvor det er liksom en mann, og han har et eple i ansiktet sitt som tar opp hele ansiktet. Det da blir kalt for juxtaposition. Noen ting som er sammen som er motsidende. Og på en måte, det at Gud er stor og hellig og mektig, Men han vill också ha dig helt nära och bry sig om uh, vart tanke du har och vart ord du ska se si, och vart hår du har på hodet ditt. I hodet vårt så är er det nästan omöjligt att sätta det samman. Har er det märkt det? Jag märker för till när jag står i lovsången och fantastisk lovsång på så deilig. Jag har vanligtvis en väldigt nydlig femåring som hänger i mig och driver och visker ska vi dra snart. <laughs> så jag får av och till lite sån väldigt träning i att fokusera på Gud mens det er lovsång. Så var så deilig bara stå bara Ingen drar i mig och jag kan bara fokusera. Men det som inte har kanske femåring som drar i dere, dere kan ha tanker fra uka som är er femåringen deres. Och de kan vara lika krangliga och försöka förstyrra lika mycket så man må, man må hysse på det för att då fokusera på hur stor Gud är. Er. Men det var så deilig att tillbe Gud och bara stå inför han och bara tillbe han och bara fokusera på det. Så det är er av och till i lovsången som märker jag att dessen hode mitt prøve å ta til meg begge to, ikke sant? Vet, hodet, hodet prøver å finne ut av ting. Og da står jeg og tilbyr Gud, og da prøver jeg å, å synge til han og forstå storheten av han, og bare, åh Gud, du er hellig, du er mektig, og da bare ned på knær og tilbyr han. Men da merker jeg, hvis hodet mitt styrer, så blir han da skyvet fra, bort fra mig, fordi, men du er jo hellig, du er mektig, du har skapt alt. Og så er det vanskelig å tenke at han vil være så nær. Så jeg tror av og til, ikke alltid, men tror av og til, så går vi kristen lite grann fra, så har vi, å, beste kompis Gud, som vi high-fiver, som er liksom en venn som, liksom, ja, ja, men han vet vi jeg snakker med han når jeg har tid. Eller til en ærefrykt for Gud, hvor vi liksom er redd for att dra oss nær. Men da er Gud så fantastisk og så utrolig at begge de eksisterer samtidig. At han er mektig og han er hellig, men så vil han også være nær. Og jeg tror det er sunt for oss å huske litt og bli påminnet i dag gjennom alle de bibelversene jeg skal lese, at de eksisterer samtidig, og at hellige ånd kan hjelpe oss. Fordi jeg tror når de realities kan eksistere sammen inni oss, og vi er opps på det, så tror jeg, det er, da tror jeg vi er mer åpen for att ta emot alt det Gud har och gi oss. Ikke sant? Jeg kan ha bestvenn, bestvenn kompis Gud, ikke sant? Men da kanskje glemmer jeg at Det vanskelige står i her. Gud skaper har svaret. Den bekymringen som holder mig våken på natta. Gud som er utenfor tid og rom har svaret og har kontroll. Så jeg tror det å våkne litt opp til enda mer, eller bli påbegynnet, for jeg vet vi vet det her, vi vet det her. Men det å kanskje åpne oss litt opp for at den hellige ånd kan hjelpe oss å tygge på dette i løpet av uka som kommer, så det blir litt, litt mer ekte for oss, at vi husker at Gud, det er den her ærefrykten for dig, Men du også er så nær. Og du har mig på fange på tronen, ikke sant? Jeg har er jo, er jo nevnt før når Kenneth 
ber för mig eller för familjen våres eller för bilder av folk så är er det nästan alltid um, liksom Gud som sitter på sin trone men vi som är er där vi som är er på fange hans eller jeg som är er på fange hans eller jeg som danser runt tronen hans han som lener sig fram och ser på mig med beundring och glädje så där är er det ju den närheten men också den storheten Så jag har blandat sammen vers och kryddrat dem i lite som diverse där vad du får. Du stackars Kenneth. Han har mig och min datter som har liksom bara driva och spara till sån rapunselhår. Så stackars mannen vet du, visst när det är er hans sin tur att rensa duschen, då må vi då han be nästan i tunger men han gör det för det är er en grusom jobb. Det är er så mycket hår i vårt hus. Och så är er det sån har vi rötesäsonger, har mänsklig tid då vi röter mer. Alla damer med långt hår kan det stämma? Vintern blir hårligt tørr. Ja, så där rejter vi mer. Ja, så vi rejter vi av. Då kommer vi på en skikkelig dålig vits, men jag ska inte sidan nu. Det handlar om röjting och björnen som var på do och skulle törka sig. Men vi kan ta nät på. Där kan komma och fråga mig efter mötet vad den vitsen är. Er. Den där inte ägnar sig inte nå. Fokus bibelvers. så jag har satt jag upp och kryddrat i så att det är er någon bibelvers som snackar om Guds storhet och någon bibelvers som snackar om att Gud vill vara nära. Visst det er någon som kan vitsen så ler det för det där spelar kan du den. Rejter du? Rejter du? Er du sikker, Rejter? Du har gjort den. Skal jeg fortelle noe? Nå er det nysgjerrig. Det eneste dere kommer til å tenke på nå, resten av preken. Er vi, når man tar opp mobilen og egentlig googler, hva er vitsen med bjørnen og noen som røyter? Ja. Kan fortelle. Den er ikke så god, altså. Du vet, hvis du overselger noe, da har noen veldig store forventninger. Er det noen som liksom har dratt på skiden noe, og noen fortalte dig, at den filmen var fantastisk, så går du inn med skyhøye forventninger og blir alltid skuffet. Så det man inte överselle, man underselle. Det är er egentligen inte morsom. Stopp, det är er inte morsom. Right, vi ska läsa bibelvers. Är er det klar? Jag har i vart fall någon bilder. Jag vet inte helt som pedagogisk och har massor och massor text, men jag har bilder på varje ting så det får något visuellt annledes på varje slide. Är er det är er det grejt? Ja. Det här bilden har ingenting till med prökningen min, men jag bara älskar det. Jag har faktiskt det bilden i stor version och i en ramme på väggen min för för en eller annan grund. Så jeg, jeg vet ikke, Gud, Gud taler til hjertet mitt med det bildet, fordi han bare minner mig på at han er en litt sånn luksus over the top Gud. Han er litt sånn, ikke sant, når du ser på skaperverket og alt han er skapt av både dyr og blomster og natur. Han er litt sånn over the top, han liker å vise sig litt frem, og han gjør det bare for oss, han har lyst til å vise frem for oss. Og, og jeg tenker når, han, når Jesus skulle mate de fem tusen, hvor mange kurver var det som mate overs? Hade 12. Det var 12 kurver med mat till övers. Och jag tänker Gud snack om slösing. Inte sant? Det här är er folk som är er sultna. Alla spiste det var helt mätt och så samlade de samman resten efterpå. Och så tror jag det var 12 kurver igen av extra mat som hade översett på. Och vet du vad jag älskar det bibelverset för det visar han är er inte guden av akkurat nog. Det är er inte guden vår. Du är er sån ja men du nu är er du mätt varsågod. Ikke spør for mer, vær så god. Ikke sant? Vi er ydmyke, og nej, vi skal ikke spørre for for mye. Vi har en Gud som, som liker å liksom showe litt, og bare, jeg har masse for dig. Jeg er pappaen din, spør mig for store ting. Jeg har masse. Jeg skal gi dig alt det du spør, og så er det tolv kurver til overs, som sikkert de måtte kaste, eller kanskje de fant på noe smart med det, men de var jo ute i gok, så jeg vet ikke om det var noe sted å gi til andre. Men Gud bare, because I can. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg kan. Så det är det er bilder för en eller annan grund det er måste som bilder och färger och sånt som jag liker men det står det någon med en stor cello och en flamingo och ser på att någon har dyttet upp havet och där står det en val som kommer och hilser. För en eller annan grund så det vill sinna hjärtat mitt. 
kan du åpne de forskjellige måtene som Gud har lyst til å tale til dere. Av og til så er det bilder, for han må si noe til hjertet ditt. Av og til så er det gjennom sanger, gjennom mennesker, gjennom natur. Jeg tenker, Gud snakker til oss på så mange forskjellige måter, når det er litt sånn intun til det. Og da er det vi må ta en liten pause og stoppe opp og bare, ok, Gud, hva sier du? Åh, og så kan man tygge litt på det. Så vi ikke løper så fort frem. Nå skal jeg lese litt bibelverset. Er dere klare? Ja, helt rett. Hvor stor det er. Ja, det er bedre. Det er ganske stort. Ok, dere klarer å se det. Det er noen hvor det er masse, og da må dere bare, da kan dere høre på meg. Dette er Jesaja 66, 1-2. Da står det, så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er som en skammel. Jeg må stoppe. Jeg visste ikke hva en skammel var. Noen forklarte at det er en sånn fotstol Så hvis noen som har sånn Dere kanskje vet det Jeg visste ikke dette Jeg vokste opp i utlandet Det er min unnskyldning Men det var tydeligvis en sånn fotstol Når du sitter i sofaen eller i en stol Det var de vire føttene dine Det er en skammel tydeligvis I hvert fall i forhold til en annen tolkning Så himmelen er min trone Jorden er som en skammel for mine føtter Hvor er det huset dere kunne bygge for meg? Hvor finnes stedet der jeg kunne hvile? For alt dette har jeg skapt. Alt er blitt til ved meg. Det er Gud som driver og skryter litt. Hva tror du du kommer med? Du lille søtte menneske. Jeg har skapt alt det her. Så har vi det bibelverset. Så kommer vi til neste. Johannes 14, 23. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord. Min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Så lille, søte menneske, for å si, hvilket hus skal du bygge for meg? Hva skal du gjøre? Se, alt, jeg har skapt alt det her. Og så kommer han helt inntil og sier, jeg og min far, vi skal ta bolig i dere. Du skal være mitt hus, jeg skal bo i dere. Men det fine menneskekroppen vår. Det er jo alltid gøy når jeg skal forklare til barna mine, eller til småbarn, og de forklarer liksom, ok, hvor er Gud? De spør, hvor er Gud? Så de forstår at de ikke ser han, og da har de forstått at han er ekte. Og det å forklare at Gud er overalt, men Gud bor også inni oss. Og så er Gud i himmelen. Og liksom å forklare, prøve å skille det, og forklare liksom, Helligånd er inni oss, Jesus og Gud er i himmelen, men de hører oss, og prøve å forklare alt av det. Men vi har Gud på innsiden av oss. Det står jo det. Siden vi har Guds ånd, så kan vi også ha Guds tanker. Så det er som mobilene, jeg tror det var Bill Johnson eller noen fra Betta som brukte det eksempelet. At når du har en mobil, det er liksom som har kroppen over egen hjerne og alt sånt. Da er det helt basics, uten noe internett. Da kan du ringe. Du har kanskje noen sånn veldig basics-spill. Det er liksom mobil uten internett. Men nå har jo vi smartphones som har internett. Så på den lille greia di, har du kobling til all kunnskap egentlig som finnes i verden gjennom den der. Og noen som sammenlignet med det å ha en helgen på innsiden. Du har da tilgang til alle Guds tanker, fordi han sin ånd bor i deg. Så akkurat det, så når du står i et problem og trenger hjelp med noe, og det er liksom sånn, nei men Gud, jeg har ikke et bibelvers på det her, det er jo en rent praktisk løsning som jeg trenger et svar på. Nå er ikke bibelen det, det fantes ikke PC på den tiden, det er et PC-problem. Vet du hva, det er Gud, han kan gi deg svar på de vildeste tingene. Du har han sin ånd inni deg. Det er noen som skrev en bok som heter Spiritual Intelligence. Og der i løpet av den boka så er det fylt opp med sanne historier. Folk har kommet med sine egne vittnesbyrd om hvordan Gud har gitt dem svar og hjelp på de vildeste tingene. Det var en som hadde en eller annen sånn PC-problem som ingen fant løsning på. Han drev en business 
så var det något som hade gått gärna att hängt sig upp i på pjäsen så när de skulle sälja nå och slå in nog så var något som inte gick. Spurt alla experterna absolut överallt till att komma och fixa det. Det gick inte. Den drev och tappade miljoner på miljoner efter vecka. Och så i en dröm och det hördes lite om dröm. men i en dröm Gud kan tala till oss på många olika måter. Det betyder att vi ska tro på var pizzadröm du hörer, men det är er grejt att vara klar att Gud är er kreativ och liker att överraska oss. Och så var det faktiskt i en dröm så skrev han det här och sa det här vill jag inte trodde visst inte det skedde med mig. Men i en dröm så var det då en kode som kom om igen och om igen liksom som fyra tal ett eller annat sånt kode och den här mannen har null peiling på PC eller något som helst men han driver businessen. Og han bare våkner og bare klokka tre på natt og bare, hva er det her for noe? Men, er okay. men han følte at Gud drev og liksom, drev og liksom, nei, men du, våkne, følg med nå. Og så bare, ja, jeg skriver det. Så skrev han ned de her greiene, og så følte han at Gud liksom sa, nei, men nå stikker ned til jobben din, slå på PC-en, og så skriver du inn det her. Han bare, det er klokka tre, Gud, det her høres så dumt ut. Klokka, I don't want to go, det her virker for dumt. Men han går ned, og til slut når han går inn og setter det, han har er null peiling på noe, han skriver inn det her. Akkurat de, når han skriver inn, løser opp plutselig alt på PC-en. Du vil jo ikke egentlig ikke tro på det, hvis ikke det er mann og flere på gang på gang på gang, som kommer og forteller om hvordan Gud har kommet med de villeste løsningene til problemer hvor du tenker, hva? Gud, bryr du dig om det? Har du svaret på det? Men igjen, Gud er stor. Han har er skapt alt. Han er utenfor tid og rom. Han ser alt, han vet alt. Så jeg vil ikke komme til himmelen og se at det var så mange lettere veier å få et svar og en løsning på enn at jeg løper rundt som en liten girakanin og prøver å finne ut av ting selv, fordi jeg glemmer hvor stor Gud er. Ikke sant? Så jeg synes det var kjempeoppbrunnet. Jeg synes det var så gøy å lese alle de forskjellige historiene av folk gang på gang. Det var noen som hadde mistet noen som hadde blitt kidnappet, og de ba og plutselig fikk dem en bilde av en adresse. Det er så mange kule historier. Og det er en som påminner att at Gud er stor, og han sin ånd bor i mig. Jeg kan be for svar, og da var åpen til at han kan svare. Ikke sant? Hei, når vi tar neste bibelverset på hvor vi Gud elsker oss. Eveserne 1, 56. Det var bestemt på forhånd at vi skulle bli Guds barn, ved at Jesus skulle redde oss. Det var Guds gode plan og vilje for oss, og derfor vil vi lovprise ham. Hvilken nåde, hvilken herlighet. Allt detta sker på grund av hans älskade son Jesus Kristus. Och där är er det igen med en gång de säger att vi är er Guds barn. Så har jag nämnt för att uh, syns det är er vanskligt man hade inte en väldigt bra nära relation med sin egen far eller med sina egna föräldrar och du känner att det bild jag har av en förälder, det bild jag har av en far är er inte nog bra. Så när Gud säger att att han är er far till mig så syns det är er tufft. Jag har en väninne som växte upp med en far som var alkoholiker. Och kunde försvinna många uker om gången. Så när hon blev frälst som tenåring och var med i tungdomsarbete, varje gång de till med bara ba fader vår och Gud du som är er vår far, ja, pappa i himlen och ofullt att bli fysisk uvel. Gissant? För hennes bilder på far var vond och väldigt traumatisk och kämpetöft att far är er någon som sviktar, far är er någon som kommer hem och jag vet inte var jag har han, far är er någon som säger att tunga ting som skadar mig och vem jag är. Er. Så hon måste verkligen, Gud bara jobbat sån med hjärta hennes och dro henne in för att kom, låt mig visa dig jenta mig, låt mig visa dig vad far ska vara. Och han gjorde det genom sitt ord, han gjorde det genom lovsang, men också gjorde det med att placera lite runt omkring i familjer för att kunna se mänskliga gode, inte perfekta, men gode exempel som visar då karaktärtrekat. Och så vi ska såna jag se det. Det beundrer du i den familjen. Det beundrer du i den faren. Sånn er jeg, og enda mer. 
Se här i den familjen. Se den se att han inte blev sint när de har gjort någon fel. Han kom med en lösning och skulle hjälpa barnet sitt. Sån är er jag och ända mer. Och han lappade samman och lagde för ho i hjärtat hennes och i sinnenes ett nytt bilde på vad en far skulle vara. Och då äntligen bara turte ho dra när. Gesant så jag tänker det kan vi alltid checka det för det kommer väldigt naturligt att vi överförer far och det vi har sett till okej okay, Gud är er far. Så ställer du kanske hade en jätteflott far men du visste gör jag nog fel får jag käft. Då då tänker du samma om Gud. Um, er jeg ikke helt på hugget og gjør mitt beste og gir 100% hele tiden? Og jeg som forelder vet at det er kjempevanskelig. Jeg vil oppmuntre barna mine til å gi 100%, til å gjøre sitt beste, og jeg vil liksom heie på dem, og jo, du klarer litt til. Jeg vil ha det. Så jeg, som menneske som ikke er perfekt, så synes jeg det er kjempetricky å få til den balansen. Men Gud synes ikke det er vanskelig, han får til det. Så det kommer aldrig til å skje en gang hvor du kommer til Gud og trenger trøst, og han sier du burde presta dig litt til. Burde ikke være lei deg, burde ha gjort bedre. Han vet akkurat vad ditt hjerte trenger å høre, fordi han forstår akkurat hvorfor du føler det du føler. Han vet akkurat hvorfor du gjorde det du gjorde. Selv når ingen andre forstår det, og alle andre bare, ja, men du skjerp dig da. Gud forstår veldig godt at akkurat nu kan ikke du skjerpe dig. Akkurat nu trenger du å bare være sammen med han. Og bare sitte der og få lov å gråte, få lov å være lei deg, få lov å bare sitte i de følelsene litt. Ikke sant? Det er Gud, det er pappa Gud. Så hvis du sjekker hvilke bilder har jeg av Gud, er det har jeg dratt med ting fra menneskelig far over til Gud. Fordi da tror jeg Gud har lyst til å fikse litt på de, og lappe sammen litt som korrekt, så du får riktig bilde. Fordi da er det lett å komme, ikke sant? Jeg husker når jeg krasjet bilen som tenåring, jeg har fortalt dere det før. Jeg krasjet bilen. Det, var, det gikk veldig bra, jeg er tydeligvis i livet. Jeg kjørte veldig sakte, var på en landvei, men det var bare idiotisk. Jeg kjørte på feil siden av veien, fordi jeg hadde søla mat. Jeg hadde, på meg, jeg hadde lånt mamma sine Armani-bukser, og jeg skulle ha de på til skolen, når jeg var på videregående. Så da var jeg litt sent ute, som skjedde av og til. Jeg er blitt bedre med tid nå. Og da drev jeg å spiste, og så sølte jeg litt mat ned på fanget mens jeg spiste. Og da skulle jeg bare se ned for å prøve å liksom få vekk verste honningflekken uh, og te- kjøre på en landvei så jeg tenker, ja, men jeg ser jo bare ned litt grann så ser man jo alltid ned lenger enn det du tror det er derfor som jeg gir en så stor bot hvis du plukker opp mobilen, fordi du tror du ser på den i et sekund, du gjør ikke det det går veldig treng mm, bytte sang, ikke gjør det du får veldig stor bot, jeg vet det også fra erfaring uh, nej, men da, da krasjet jeg, og da husker jeg da jeg var helt ok, men bilen var vraka og, og jeg visste faktisk da, jeg visste at når det kom til Pappa er jo fantastisk, jeg elsker han så mye. Hjerte, ingen som er mjukere hjerte enn pappa. Han er helt herlig. Av og til kunne han irritere seg hvis ting var rotet i huset. Så stakkars, jeg har testet han sin tålmodighet og frelse ved å bo i huset han så lenge når jeg var voksne. Fordi det var alltid rotet i huset mitt. Så det irriterte han sig over. Men jeg visste, skjer noe skikkelig dårlig, eller noe veldig tøft, eller virkelig har bommet på målet, så vet jeg han kommer til å komme og show up med styrke og trygghet og, og hjelpe. Så når jeg ringte han, så ringte jeg bare, pappa, jeg er helt ok, men jeg vraket bilen. <laughs> Men ok, jeg kommer. Jeg er der om fem minutter. Og så kom man og fikset, ordnet forsikring, sjekket på mig, ga man en god krem. Men det ordner vi, vet du. Det er bare en bil. Det er bare en ting. Og jeg bare, åh. Så vet du hva? I relationer så kan Gud vise dig de små øyeblikkene. Så du må la de gode tingene snakke til dig om Guds hjerte, ikke de dårlige tingene. Ikke sant? Fordi mennesker er ikke perfekte. Uansett hvor mye vi prøver, så klarer vi det ikke. Vi klarer ikke å elske som Gud elsker. Men vi kan bli bedre og bedre på det. Jo mer vi blir fylt opp av Guds kjærlighet selv. Skal vi ta neste bibelvers? Det her er Guds ord. Alle sånne bilder hvor det er noe sånn magisk naturlig og sånt, det handler om Guds storhet. Det er jobbsbok nå. 
er det Gud som svarer efter både jobb og hans sine litt tullete kompiser har sagt mye tullete, så kommer han. Så sier han, hvor var du da jeg skapte jorden? Forklar det, hvis du har kunskap til å forstå det. Hvem har bestemt størrelsen på den? For du vet det jo. Kanskje litt sarkastisk der. Eller hvem, og vent, det var veldig lite, hvem målte jorden opp da den ble skapt? Hvordan er den festet i himlen? Eller hvem satt hjørnesteinen på plass mens morgenstjernen jublet sammen og alle Guds engler ropte av glede? Eller hvem stengte havet så det kom på plass da det brøt frem og rant ut fra dypet, da jeg skapte skyene som kledde på vannet og det dype mørket til å omfavne det? Jeg trakk min skarpe grense for havet og sa, så langt kan, kan du komme, men ikke lenger. Og her må de stolte bølgene dine legge sig. Har du noen gang siden du blev født fått solen til å stå opp om morgenen? Vet du hvor morgenrøden er? Så den kunne gripe tak i jorden? Jorden formes som leire. Så er de egentlig Gud og bare, dere tror dere er så smarte, jobb og kompiser. Excuse me, jeg vil gärna ha ordet nå. Det var da man har sagt, og venner til jobb kommer og gir dem masse dårlige råd. Og jeg, jeg husker når jeg lærte om jobbsbok på Bibelskolen, så var det superfascinerende. Det er jo mange ting som venner til jobb sier til han, som blir av og til tatt ut av kontekst og brukt som, her er sannheten til Gud, men de, de gir dem masse dårlige råd også. Så alltid må ha litt sånn var på konteksten. De tar det ut et bibelvers og, ja, men det her er, vet du, det her er i Bibelen bare, Ja, men det jobb sine venner, og de var ikke, det var ikke alt de sa som var god fisk. Så her kommer Gud bare, nå vil jeg si noe. Excuse me, var du her når jorden blev skapt? Excuse me, vet du? Og det er jo superklisje, sier du ofte, men ikke sånn, går du ut midt på natten når ikke det er masse lys rundt omkring, og ser opp på himmelen, og ser på galaksene, og vet liksom litt om det, og bare står bare, Gud, så stor, så mektig, og du vet hva jeg skal si før jeg sier det, det er så bra å huske. Neste bibelvers. Det er Jeremia 29,11. Når dere søker mig av hele deres hjerte, skal dere finne mig. Jeg skal la, la mig finne av dere. Jeg hørte noen brukte et sånt bilde av, nesten som at, at vi, har, vi har jo skapt sånn at vi liker jo hvis noen söker efter oss eller hvis någon liksom jager lite efter oss. Så som jag synes det var väldigt kosligt att när min man fant ut att det var mig han ville ha att han jobbet lite för det. Inte att jag försökte att vara liksom sån jag vill inte i vill nej då. Jag försökte att vara en sån luring, men det att han bara visste hur mycket han ville att jag skulle vara hans ved att han brukte tid och energi och liksom jaget lite efter mig. Jag märker att hjärtat mitt syns att det var gott. Og jeg tenker, vi har jo skapt i Guds bilde, så det er ikke noe feil at vi synes at det er godt. Fordi jeg tror Gud liker det også. Han sier liksom, dere, kom og let etter mig, Søk mig, Press inn, fumere mig, Det er så mye mer av mig, Let etter mig, Så skal dere finne mig. Det som han nesten fortalte, ikke at det, han leker gjemstil med oss, men jeg tror Guds hjerte, vi kan røre Guds hjerte. Vi kan berøre Guds hjerte. Vi kan gjøre at Guds hjerte føler sig elsket og glad. Ved at vi presser inn og sier, ja, men jeg vil kjenne dig. Jeg vil lovstinge dig ja, den tøffe uke, men jeg vil faktisk fokusere på dig nu, Og han vet av hvor mye det koster. Det er jo det nydeligste som jeg minner mig selv på, hvis det har vært um, tunge tider, og du føler at å lovstinge og synge til Gud er liksom det siste du vil gjøre, fordi hodet bare koker. Og så husker jeg at det er bare her på jorda, hvor man kan gi sånn et hellig offer av lovsang til Gud. For i himlen så er vi jo sammen med han, så først vi ser han og er med han. Og så er det ingen lidelse, eller smerte, eller sorg, eller tøffe ting i himmelen. Så det er bare her 
den lille tiden vi har er på jorden, det er bare her hvor det faktisk koster oss noe. Og det vet Gud, så det er et nydelig, vakkert offer. At vi kommer, han vet hvor mye det koster når du har haft en tung uke, og du fortsatt, men Gud, nå tenker jeg på dig, Nå fokuserer jeg på dig, nå kommer jeg til dig, selv om det er tøft, så bare, barnet mitt, jeg vet det her koster. Jeg vet det hvor mye koster, jeg vet hvor vondt det er nå. Og det er et dyrebart, vakkert offer. Jeg tror vi skal være det David som sa det, som, som han skulle få et eller annet sånt offertsted som han skulle bruke til å tilby Gud. Han skulle få det gratis, for det var någon som var fan av David, eller var enden storyen var der, husker jeg ikke helt. Men han sa, nej, 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 jeg vil betale makspris for det. Jeg vil ikke gi til Gud noe som ikke har kostet mig noe. Og det betyder, at vi skal gå og lide for Gud, det er ikke det, det er, det er helt fel. Men at Gud forstår at når du kommer til han, og det er ting som er litt tungt, så ser han det bare, det er dyrebart. Så han sier, når dere søker mig, så skal dere finne mig. Står det i Johannes 15, 9-11. Jeg elsker dere på samme måte som Gud, min far, har elsket mig. Bli i min kjærlighet, sagt med utropstegn til og med. Bli i min kjærlighet. Når dere gjør det jeg har bedt dere om, blir dere i min kjærlighet. Og da må jeg stoppe, fordi noen har forklart at vi tar den i feil rekkefølge. Vi tror at jeg må gjøre det Gud har sagt. Da får jeg han sin kjærlighet. Men det er at når vi forblir i Guds kjærlighet, da sker det naturligt, Da kommer det frem på naturlig måte at vi gjør det han sier. Når du står der og du føler elsket av han, og du har nærhet med han, da er det veldig lett å stole på Gud når han sier «gjør dette». Da er det veldig lett å, se og følge han, fordi du går i takt med han, fordi du er nær. Så der har vi hørt en fantastisk preken hvor han forklarte at går du tillbaka til grunnleggende um, hvordan det er skrevet, så er det mer tydelig der at det er, du forblir i Guds kjærlighet. Og så kommer det naturligt. Liksom, dere elsker ikke, fordi dere har ikke latt mig elske dere, dere enda. Derfor klarer dere ikke, fordi du må la mig elske dere først. Da kan dere elske andre. Ikke sant? Så det er bra å huske. Uh, på samme måte blir jeg i min fars kjærlighet hver gang jeg gjør det han vil at jeg skal gjøre. Dette har jeg sagt til dere for at min glede skal fylle dere. Glede! Vi elsker glede. Og for at gleden dere skal bli fullkommen. Så selv mitt i tungt grus med ting, så er det en glede. Så gleden er vår styrke, den overnaturlige glede. Det betyder, at du skal gå rundt og bare, jeg er glad, halleluja, og så er det kjempetungt. Men det er nå når du går og hviler i Gud og får styrke fra han, så kan det, plutselig finner du glede. Plutselig er den der. Så kan du være lydig til hva han leder dig til å gjøre, og bruke tid og fokus, ikke sant? Da skal vi ta neste. Tida flyr, kjære tid. Nei, vi kommer ikke til å rekke alle bibelers nå, men jeg begynner å velge hva vi skal ha, så. Litt tidsoptimist. Vi har det fra mor. Vi skylder. Så lenge du kan skylde på andre, så går det bra. Så vi skylder på mamma at jeg er litt tidsoptimist. Dette er Johannes oppenbaring, som er jo kjempefascinerende bok. Men det er jo da den visjonen som er Peter ja, får av himmelen. Og da er det jo de her skapningene. Så det er en bilde han har av himmelen. Og det er de her skapene som er rundt, er rundt tronen til Gud. Jeg bare ville dra ut akkurat den lille delen her. Så sier han de som er rundt tronen. De hviler hverken dag eller natt. Men de sier uten stans, hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige. Han som var og som er og som kommer. Hver gang de levende vesene gir pris, ære og takk til han som sitter på tronen, til han som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned foran ham som sitter på tronen, og tilber han som lever i all evighet. Ja, de kaster kronene sine foran hans tron og sier, du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og alle ting består på grund av dig. Ved din vilje blir alle ting skapt. Det er gjennom bare å gi oss det lille bildet av i himlen så er det 
då förstår de och ser Guds hellighet och Guds mäktighet, ikke sant? Som barn så, så när jag husker läste det verset som barn Jag växte upp i kyrkan och för man hör masse, ikvant. Så som barn så lappar du samman dina egna lilla ting och då måste man fixa på dem ett vart. Och jag ska tänka, åh himlen hur det skedligt ut. Jag vill inte bara synge hellig 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 all evighet. Jag syns det blir väldigt skedligt. Och jag bara nej och så hade jag sett en sån barnebibel som har tecknat himlen som bär guld och så måste skyr. Och jag bara och det virkar också skedligt. Så hur ska jag bara det var ju en sinne folk trodde att nu verkligen kommer Jesus snart. Och då husker jag var så sur att Jesus skulle komma snart för det likte jorden så gott och likte att det var grönt och fint och och bara vilket då ropade jag hellig hellig har en gång fått liksom gått på vidaregående och ja så jag var väldigt nöjd för. Um, men då läste jag som barn ja för det andra som mycket gledet er till himlen som barn välkommen till klubben. Men då läste mamma till oss när vi var barn tack Gud det blev fixat till slut. Nu gleder jag mig väldigt till himlen det kommer att vara väldigt bra. Um, men då husker mamma läste uh, Narnia böckerna till oss den sista Narnia boka vi fick det läst jag tror den heter Sista krigen The Last Battle heter den på engelsk. Men där har ju då C.S. Lewis han beskriver då då är er det Narnia som är er liksom världen en symbol på världen våres. C.S. Lewis var kristen förresten så han brukte massor av fantastisk symbolik i böckerna sina. men då är er det Narnia världen ni känner, den bunner och faller fra, och bunner och smuldrar och blir ödelagt. och de som bor där är er ju jätteledsna för det, förståeligt. Och då ska de in i da en sån ny verden, som då är er bild på himlen. Och den beskrivelsen som C.S. Lewis brukar, jag tror verkligen han var ledad av Gud, han skrev massor av narni alltså. Den beskrivelsen han gör av himlen, eh, det förändrade allt för mig. Plötsligt som barn så var jag och jag bara kände Gud inne i mig och en helig ande inne i mig som var bara som barn som bara sa sån är er det. Och sån och så mycket mycket bättre. Och då var det att allt det som var fantastiskt med jorden Det var sån och så tusen gånger bättre. Och det beskrevde det beskrev hur du kunde svämma upp och över fosser och du kunde fly och ting som hörs lite som fantasi ut, men jag tror att många som lager fantasi och vackra ting, jag tror Gud har gett dem glimts av kanske hur himlen är er, när du ser virkelig nog vackert. det är er någon filmer som är er väldigt populära som skapar väldigt sån vacker världen och han fick det i en dröm som jag tror kunde fullt ha varit från Gud. Men det tänker jag är er logisk. Gud som har skapat en världen som är er väldigt nylig och på sin vackraste före det blev ödelagt så blev ju vad det ju verkligt skönt. Så har det liksom fallit nedover. Så allt det vi älskar med jorden är er sån men ända bättre. Och så tror jag vi kommer att ha äventyr och uppdrag fantastiskt ting allt det som Gud har skapat i oss som vi älskar att göra. Tror jag vi kommer att bruka i himlen. Så jag tror det blir action och moro och ting. Jag tror det kommer att vara fantastisk. Men jag tror också när vi är er i himlen kanske med jevn mellanrum så bara känner du bara Helligt, Gud, hur stor du är, er, hur mäktig du är. Man kan nästan inte dy sig, inte sant? Så det bilden fick då en bättre balans i hod mitt ett vart och det är er väldigt bra. Eller skulle det vara en helt annan preken idag? <laughs> Andra Mosebok 33, 18-23. Mose sa, då snakkar Mose som är Gud. Jag ber dig, vis mig dig själv. Han spår Gud här. Det är er egentligen lite kult. Då svarade Herren. Jag ska låta all min godhet gå förbi ansiktet ditt och jag ska ropa ut mina namn för dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och jag ska vara barmhjärtig mot den jag vill vara barmhjärtig mot. Men mitt ansikt kan du inte få se för inte någon människa kan se mitt ansikt och överleva. Där er igen en liten wake up call och vi huskar oj. Jag ser där. 
Och gamla testamentet när de skulle komma in för Gud och de måste ha templen där för Jesus då var det som måste tungvinte ting så att synden som var på människor när de kom i Guds närvar inte ville ödelägga dig. Det är er inte Gud som de var skyter ut av ögonen sin och dräper människor, men det är er när det var synd på människor, visst de var i Guds närvar och han är er så hellig, så ville de inte överleva. Inte sant? Så där hade de ju liksom allt de procedurerna som den eneste överste prästen måste igenom för att gå in i det allheligaste var supertungvint och i tillfället det gick så hade han ju en sån tau runt benet hans så att hvis han döva men som var där inne så var de klar till att dra han ut. Så det är er, man blir inte så döva man blir inte tulle. Jag gör det av och till. Jag har er femte klasse. Jag är er en lärare och jag är er femte klasse. Vi ser dem hoppa och sovna så ser jag en eller annan sån irriterande släng och så vaknar de så beklagar. Men det var sån det är er helligheten till Gud. Inte sant? Var oj. Ja det är er inte tulle Vi verkligen trengte Jesus. Men med en gång vi fick Jesus så kan man gå med helt nær. Det er derfor det symboliske var så vakker når Jesus døde på korset, at liksom det teppel var en som hang imellom det allerhelligste, den revna. Det var det symboliske hvor Gud ville göra det så tydelig. Nå er det ingenting imellom oss lenger. Det er ingenting imellom. Kom, løp. Nå er det ikke farlig for dig lenger. Kom nær mig, kom nær mig, kom nær mig. Men han sa at ingen menneske kan se mitt ansikt og overleve. Der er Det er jo neste del av samme kapitel. Moses gikk ned fra Sinai-fjellet. Da hadde han med sig to tavler i hånden. De var et vittnesbyrd om at han hadde varit sammen med Gud. Men Moses visste ikke at ansiktet hans hadde begynt å stråle mens han hade samtalt med Gud. Da Aaron og alle Isens folk fick se Moses, kunne de se at huden i ansiktet hans strålte, og de turte ikke å nærme sig ham. Jeg bare synes det er veldig kult å høre. Han var sammen med Gud, Og det var så liksom mäktigt och han så ikke engang Guds ansikte men bara det att vara i hans sitt närvaro på den måten när han kom ner så människor bara det tror jag gjorde att de måste ta ett sån lite sån sjal över ansiktet hans så ikke det var för mycket för människorna när han kom ner. Jag bara syns att Gud är er bästa vän vår så när er vår far vi har han när han plockar oss upp och bär oss när vi är er leja så har det tungt. Och samtidigt så är er han den här mäktige guden han har ikke trappet ner någon hack. Han är er lika mäktig men nu är er det ingenting emellan och vi kan vara så när Hosea 2, 19-21 Det er jo Hosea i den boka hvor Gud ville vise sin kjærlighet til folket sitt genom bilde av at han spurte en profet og gifte sig med en prostituert Det er en spesiell bok i Bibelen, det er kjempespennende Men jeg husker når jeg var ung det å se Gud sin kjærlighet vist på denne måten ikke bare far och barn och inte bara vän men lite en liten skaplig jag vill inte dela dig med någon jag vill att du ska bara älska mig först jag vill inte att någon ska vara på plats på första plats i hjärtat ditt allt det andra i världen är er viktigt ja men det är er en gud som är er, det står ju att gud är er en jaloux gud och det tänker jalousi är er ju inte bra men jag tänker att det är er en styrke när det handlar bara om ditt hjärte inte sant hur han men jag vill ha allt av dig allt det andra ska komma efter men mig först Og jeg husker jeg elsket å se den kjærligheten til Gud, fordi det er liksom et alt, for jeg tror vi søker det. Alle vil ha det. Og vi kan få det gjennom nære relationer og hva enn det er, ikke sant? Vi er jo skapt for å leve livet med hverandre. Men den type lidenskapelige kjærligheten får vi også fra Gud. Det er jo derfor vi har en lengsel for det, ikke sant? Så det, det kan vi også få fra Gud. Så jeg husker det, jeg elsket Hosea som tenåring, jeg synes det var en fantastisk bok. Så her står det, «Det, det skal være dig og mig til evig tid.» Og det er det Gud som snakker til folket sitt nu, han snakker til oss. Ja, jeg skal binde mig til dig. 
Du ska känna min rättfärdighet, godhet och barmhjärtighet. Jag ska gifta mig med dig i trofasthet och du ska uppleva och förstå att jag är er Herren. På den dagen ska jag också ge bönesvar. Himlen ska svara i jorden. Det er jo bilden har ju bilder på kirken och Guds folk som bruden hans. Så han har den här kärleken till oss och den syns jag är er så fin. Lovsang där kan komma upp så jag måste börja runna snart så visst det kommer upp så er det lättare att landa i löpta nästa 10 minuter. Eh första Samuelsbok 2 2 till 3. Ingen är er som dig herre. Du är er hellig och det är er ingen som kan måla sig med dig. Ingen är er som vår Gud. Han är er lika solid som ett fjäll. Inte uppdere mot Herren. Var inte fräck mot ham för han är er full av kunskap och känner till alla ting. Det är er han som ska värdera livet vårt. De som är er starka i sig själv ska utbyggas. De som känner sig famlende ska få kraft från Herren. Så när man känner sig famlende ska du få kraft. Ska jag säga den är er lite lång men vi tar fortsätt den. Det där jag har med i Anna var preken för de älskar detta kapitel. Är er du usikker på en när kärlig Gud läs salme och salme 139 var natt för du lägger dig en uke och se om det har hjälpt med tankarna. Därför den är er fantastisk. Herre du känner mig ut och in. Var jag än sitter eller står så vet du det. Du vet vad jag tänker på lång avstånd. Allerede som ett foster så dina ögon mig. Och de dagarna som du hade planlagt för mig var allerede skrevet ned i din bok. Slik var det för en enste av dem var kommet. Hvor grenselöst dina tanker är er för mig och Gud. Dina samlade tanker för mig är er enorma. Skulle jag telle dem är er det flera av dem en havets sand. Blir jag färdig så är jag fortsatt hos dig. Jag blir ju fortsatt glad hvis Kenneth kommer hem från jobb och säger du jag tänkte på dig idag. Så att vi varit gift i 13 år. Man kommer hem du jag tänkte på dig idag. Jag tänkte på hur tacksam jag är för dig eller tänkte på hur fin du är, ikvant ett eller annat. Det vet att han tänker på mig gör mig fortsatt väldigt glad. Och så säger Gud att hans sina tankar för dig är er ändelösa. Tänk på dig hela tiden. Skicklig sån förälskelsessky är er Gud på när det gäller dig. Alla de religiösa tingene som vi har sett runt som liksom det tänker nej men det inte mig. Gud är er liksom förälskad i mig. Det hörs så amerikansk klisché ut. Jag klarar inte att svälja det, men du står ju här. Tänk på dig hela tiden. När du sover, när du vaknar, han er fortsatt där. Klar till att höra vad du har att säga. Si. Husk jag sikkert sagt det för men lovsångsleder känt lovsångsleder sa att när hon förstod att vad jag säger och vad jag gör rörer Guds hjärta. När jag förstod att det är er inte bara en ensidig ting när jag tillber Gud, det ska inte bara beundra, men jag rör hjärta hans. Då kommer jag på en helt annan måte när jag ska tillbe. Då står du där med en helt annan typ av position för du vet att vad jag gör, vad jag synger rörer hjärtat till han som skapade allt. Det att jag har fokus, det att jag tillber ham. Det att jag kommer med tunga tankar till han först. Är han och gläder hjärtat hans. Vi kan röra Guds hjärte. Han som är er beskrevet så stort är er ju helt härlig. Jag syns det er så nydligt. Man tänker på oss hela tiden. Där er då säger jag, jag tog det på engelsk. Oh that we might know the Lord. Let us press on to know him. He'll respond to us as surely as the arrival of dawn or the coming of rains in early spring. Oh, Israel and Judah, what should I do with you? Asks the Lord. For your love vanishes like the morning mist and disappears like dew in the sunlight. Det står i Hosea 6.6. Det är Gud som säger till folket sitt. 
I don't want your sacrifices. I want your love. I don't want your offerings. I want you to know me. Vi kommer och vi löper runt med alla tingene vi gör och det livet vi driver mäcka samman och tjänst i kyrke och och tid vi har planlagt och satt aside som vi ska bruka till med Gud så att och så kommer vi och tänker att här är er offret mitt. Liker du det? Man bara jo det är er säkert fint men jag jag vill bara ha kärleken din. Jag vill ha äkta dig. Jag vill att du ska känna mig. Och det sker ju bara hvis du kommer och är er helt dig själv och är er ärlig och äkta inför Gud uansett hur den formen ser ut. Ikke sant? Nå er jeg straks ferdig. Tiste nå. Her er salmenes bok 104. Lov Herren min sjel. Herre min Gud, du er kolossalt stor. Du er kledd i herlighet og majestet. Du brer lys om dig som en kappe og spenner himlen ut som en teltduk. Vannet er som sålen til hans bolig. Han gjør uværskyene til sin vogn. Han beveger sig fram på vindens vinger när vinden till sin budbärare och ilden till sin tjänar. Är er det nydligt? Det är er Romarbrev 8:15 till 16 den är er på engelsk. And you did not receive the spirit of religious duty. Religious duty, religiös plikt. Det är er inte den ånda vi har. You did not receive the spirit of religious duty leading you back into the fear of never being good enough. But you have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God. And you will never feel orphaned, for as He rises up within us, our spirits join Him in saying the words of tender affection, Beloved Father. For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us. So the Holy Spirit helps us with this. When we think it's good and good to understand, the Holy Spirit makes this feel safe for us. The Holy Spirit makes God's fatherhood real to us as he whispers into our innermost being, you are God's beloved child. Det er virkelig neste siste bøkke. Romerbrevet 5, 1-2. Our faith in Jesus transcends God's righteousness to us, and he now declares us flawless in his eyes. This means we can now enjoy true and lasting peace with God, all because of what our Lord Jesus, the Anointed One, has done for us. Our faith guarantees us permanent access into this marvelous kindness that has given us a perfect relationship with God. Når det er helt siste bibelverset, så tenkte jeg at vi bare kommer til å ta noen minutter på slutten og bare tilby Gud. Og det er bare egentlig for å bare la det marinere og bare huske, Gud, du er så mektig og stor. Og så fortsatt elsker du mig og vil være så nær med mig Og bare la det liksom synke litt inn før vi går og tar kaffen vår, ikke sant? Når det siste, da er det romerne 5-5. De siste var på engelsk, men det er fordi det er et ord som jeg synes er så bra her. What incredible joy bursts forth within us as we keep on celebrating our hope of experiencing God's glory. And this hope is not a disappointing fantasy because we can now experience the endless love of God cascading into our hearts through the Holy Spirit lives in us. Så en helgon som er på innsiden av deg, uansett om du føler det eller ikke, så er han der. Og han kommer til å hjelpe oss. Og ordet cascading, det er hva, hvis du skal beskrive en foss på engelsk, 
Det er det cascading. Det er ikke bare at det drysser ned cascading, det er masse vann som bare, bare, bare gjør deg helt gjennomvåt, det bare dynker deg helt ned. Det er cascading. Og det beskriver at det er hva Guds kjærlighet skal gjøre i hjertene våre. For det blir bare neddynket. Så derfor tog med de bildene hvor du har både barn og mann og kvinne som både står i vann og det bare regner bare. Ok, greit Gud. Bad mig i din kjærlighet. Det høres kanskje ut som et rart bilde. Men det blir noe helt annet som sker. Tenk, tenk fars hjerte. Tror du det er noe som gleder han mer? At vi faktisk tillater Gud å elske oss som han ønsker. At vi faktisk tror på at hans sin kjærlighet er så stor for oss. Som föräldre är er ingenting som vill göra mig mer glad. Att barnen mina löper ut och vet wow. Mamma älskar mig. Pappa hejar på mig oavsett. Och tänkte vi är er uperfekta och det är er så stort i vårt hjärta. Tänk hur mycket mer i hans sitt, ikke sant? Så han vill att vi ska kunna ta emot hur mycket han älskar oss. Och efter du har fått bara fyllt dig upp med hur mycket han älskar dig, kan du stå där med den värdien föran hans trone. Og hva du sier til han kan røre hans sitt hjerte. Det går begge veier. Fornydelig er det. Helligånd, Guds gave til oss. Takk at du er med oss. Du er med oss hver dag og kan lære oss, far. Lære oss å stå midt i din hellighet, Gud. Og den nærheten du vil ha med oss. Vi står i ære av deg. Vi elsker dig, far. Jeg elsker dig, Jesus. Tack far. Amen. Amen. Då vi har med en helgon varje enaste dag. Vi ska läsa boken Benny Hinn när vi yngre. God morgon helgon. Kan jag anbefala den är er fantastisk. När Benny Hinn först uppdagat den gaven som var en helgon och vet vad jag är er skyldig i den. Vardagen går fort. And he's a gentleman. Han är er stille. Men han är er den som är er där för att hjälpa oss och jobba med den sannheten som Gud vill ska gå in i hjärtan våres. Guds storhet, allt han har att ge. Och den intima kärleken som han har för oss. Så jag tror jag ber att denna vecka kommer att vara helt speciell för dere. Att denna uken så är er ögonen deras öppna på en annan måte. För det plötsligt ser att Gud talar till dere på många olika måter som du ikke har sett för. Som du plötsligt skruvar på en kanal eller musik som du ikke hörte så tydligt så plötsligt oj se där. Och att hjärtan våres är er mjuk nok til å gi slipp på de kanskje løgnene som vi tror om oss selv eller om Gud. Du slipper de opp nok til at Gud kan ta de og komme med sannhet i stedet for. Ikke sant? Bra. Da tenker jeg at vi avslutter der. Hvis det er som vil ha forbønn for det ene eller det andre, så er det alltid mulighet for det. Det er ikke alltid vi husker å si det. Da kan dere komme frem her, så er det mig eller noen andre som skal være med og be for dere. Resten av dere, vær så god og ha en fantastisk søndag og en herlig uke. Amen. Tusen takk for at du tunet inn og at du var sammen med oss på det her programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmuntring i din hverdag. Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi sitter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.